0: Muy buen lunes, espero que estés teniendo un hermoso comienzo de semana. Por acá un poco nublado, más fresco que la semana pasada, así que bueno, un poco más tranquilo también y no tan caluroso. Eh, feliz, feliz con este hermoso día. Hoy quiero hablarte sobre la diferencia... Sobre, sí, las diferencias en general sobre sustrato, humus, tierra, compost y lombricompuesto que a veces se confunden, son realmente lo mismo, son cosas diferentes qué tanto se parece una cosa con otra eh, bueno, te lo cuento en el tip de cuidar a la tierra de la semana en un minutito nomás mi nombre es Franco Cerevini y te voy a estar acompañando en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad quédate acá y charremos un rato antes de comenzar, te recuerdo que si estás empezando en el mundo de la huerta y el compost, en cuidaralatierra.com puedes descargar mi kit gratuito con un curso de cada uno de estos temas para que puedas comenzar. <ríe> y si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le pueda llegar a servir. Muchas personas, alumnos, alumnas, personas que me preguntan por Instagram, a veces confunden los términos humus, compost, lombricompuesto, sustrato, tierra. De, desde ya te adelanto que no son sinónimos directos. Así que está bueno aclarar. Y este. Bueno, el tip de Cuidar de la Tierra de la Semana va a ser aclarar estos términos. Antes que nada, sustrato es el medio. Es el medio donde se desarrollan las plantas. ¿sí? Puede ser agua en un lago, en un estanque. Puede ser arena en una duna, así en la playa o en el desierto quizás, eh, plantas que crecen sobre la arena, ahí el sustrato es ese. O puede ser tierra en muchas de las plantas que vemos, quizás en un bosque, en una selva, en una sabana, no sé, ahí el sustrato es tierra mayormente. O si... Sí, no sé, por ejemplo, cultivas en alguna maceta, el sustrato puede ser tierra y compost. Así que bueno, el sustrato es el medio, es el medio donde se anclan las raíces y se puede desarrollar la planta en sí. La tierra, por otro lado, es, o sea, concretamente es la parte superficial de la corteza terrestre, dependiendo de en dónde busques el... Cómo se dice el significado en sí te puede llegar a decir también que es la parte que no es agua de la tierra eh, o sea, del planeta, digamos. Pero bueno, es la parte superficial de la corteza terrestre que contiene o está formada por material inorgánico, mayormente materia orgánica, un poco de aire y un poco de agua, que es generalmente lo que pisamos cuando andamos por la vida. Ahí creo que no hay mucho, mucho por aclarar. Hay distintos tipos de tierra, dependiendo de la materia orgánica, de la materia inorgánica y demás. Pero bueno, no voy a hacer mucho hincapié ahí. Ahí ya hay una pequeña diferencia en cuanto a que sustrato no es lo mismo que tierra, pero a veces la tierra si es sustrato. Por otro lado humus, humus es una palabra que se usa un montón y que quizás no se tiene bien en cuenta su significado o qué es el humus en sí y el humus o sea en sí es una sustancia compuesta por una parte orgánica y una parte inorgánica que en sí es el resultado de la descomposición de materia orgánica. Y, básicamente, el humus es algo que facilita un montón la la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Los nutrientes que necesitan que estén disponibles. Bueno, el humus es una sustancia que tiene parte orgánica, parte inorgánica, que ayuda a que esto esté disponible para las plantas. Ahora, el humus se genera a partir de la descomposición de residuos orgánicos. ¿Qué? Puede haber humus tanto en el compost como en el hombre compuesto, como en otros lugares más, digamos. Pero bueno, como también en la tierra hay una cierta proporción de humus, pero dependiendo de cuál sea la proveniencia, ¿se dice bien? Bueno, de dónde venga la tierra, en donde esté, digamos, esa tierra, puede tener más o menos humus. Por otro lado, el compost es el producto, o sea, es el producto de descomposición de materia orgánica En presencia de aire y agua, que es lo que conocemos eh, más habitualmente, que muchas personas están acostumbradas a hacer, a compostar. Si no estás compostando, si te gustaría empezar, de vuelta en cuidaralatierra.com tenés el kit gratuito para comenzar. Eh... Y, bueno, sí, una parte del compost va a ser humus, otra parte, bueno, van a ser eh, otros restos, eh, va a ser parte de materia orgánica, parte de materia inorgánica, pero en sí el compost es el producto que se genera de la descomposición de materia orgánica en presencia de aire y agua, mayormente a través de microorganismos, de hongos, de bacterias y demás. Por las dudas, también, ya que estamos, no se le agrega tierra al compost. Salvo en condiciones muy puntuales y si vos me podés justificar y decir por qué le estás agregando tierra al compost, genial. Pero si no sabes por qué, no le agregues tierra al compost que lo más probable es que termine pasando que se haga un barro, un lodo, un fango, algo feo. Que después se termine llenando de olor medio podrido que no está bueno. Así que bueno, eso, te recomiendo que no le agregues tierra al compost. Son dos cosas diferentes. Después, una vez que el compost ya está maduro, se lo puede mezclar con tierra, pero cuando estás. Cuando tenés los residuos orgánicos, digamos, y estás haciendo el proceso de compostaje, no le agregues tierra. Porque aparte, el compo- Perdón, aparte la tierra es un recurso, no es un residuo. ¿sí? Y el compost es la descomposición de residuos orgánicos. Así que eso también a tenerlo en cuenta. Por otro lado... Lombricompuesto es caca de lombriz, 100% caca de lombriz, tiene sus particularidades, a veces se o sea, se tiene que tener bastante cuidado con respecto a que las lombrices no se vayan de eh, la lombricompostera, porque vos ahí lo que querés es un ambiente bien 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 regulado donde la, el resultado final sea 100% caca de lombriz y no querés otra cosa. Bueno, lleva más cuidados, es un temita, digamos, no es lo mismo que compostar con lombrices. Vos podés hacer compost con lombrices, pero no le das tanto cuidado, digamos, es otra cosa. Hay otros bichos involucrados. En el hombre compuesto hay, sí, bacterias, hongos, esas cosas que no llegas a ver, pero después 100% caca de lombriz es lo que vos querés. Bueno, eso después cualquier cosa en otro momento se puede charlar más puntualmente cómo hacer el hombre compuesto. Pero bueno, entonces esas son las diferencias entre sustrato, tierra, humus, compost y lombricompuesto. Si, por ejemplo, tierra, humus y compost contienen humus, tierra, compost y lombricompuesto podrían llegar a formar parte de algún sustrato. Yo lo que recomiendo generalmente es 70% tierra, 30% compost, dependiendo de la calidad de la tierra que tengas y demás, pero ese suele ser un parámetro que puede servir a muchas, muchas personas. Después sí hay sustratos que tienen perlita, vermiculita, turba y demás. Todos recursos renovables a muy largo plazo o no renovables, dependiendo del punto de vista que tengas. Por eso yo elijo no usarlos. Si vos tenés un sustrato que ya viene con eso y es lo único que podés usar, genial. Pero yo recomiendo no usar ni eh, turba, ni perlita, ni vermiculita, ni eh, este tipo de recursos. De vuelta, no renovables o renovables a muy largo plazo. Bueno... Por otro orden de cosas, hoy en Instagram voy a estar subiendo qué cultivar en este mes, en ambos hemisferios, así que quizás, bueno, ahí te puedes llevar algunos tips extras el día de hoy o en esta semana, como te parezca. <ríe> y antes de la recomendación final que tengo de una lectura, te pregunto, ¿sabías que, por ejemplo, tomate, borrón y berenjena no se asocian bien porque son de la misma familia? ¿Sabías que la familia del ajo, la cebolla, el puerro no se lleva bien con la familia de las legumbres, las leguminosas? O por otro lado, ¿sabías que las brassicáceas, que es la familia que también se conoce como crucífera, que, son, que involucran a las plantas que son, por ejemplo, las coles... Repollos, brócoli, rúcula, mostaza, ¿sí? Toda esta familia de las Brasicáceas son cultivos que generalmente están muy bien adaptados a climas fríos y marítimos. ¿Sabías eso? Conocer las familias más comunes de la huerta te puede ayudar a prevenir plagas y enfermedades, a generar buenas asociaciones entre los cultivos, a entender qué plantas pueden llegar a tener una polinización cruzada entre sí y generar buenas o malas semillas para poder guardar esas semillas y, bueno, muchas otras herramientas prácticas que te van a servir un montón a la hora de cultivar tus alimentos. Por eso el sábado 13 de noviembre voy a estar dando el taller Las Familias de la Huerta, donde voy a explorar las ocho familias más comunes de la huerta para ver sus propiedades nutricionales, sus características, observaciones, formas de generar semillas, flores, plagas comunes y demás, entre otras cosas bien prácticas para que puedas aplicarlas en tu huerta. El taller va a ser gratis para aquellas personas que estén dentro del curso y de la comunidad de tu huerta ideal. Si aún no estás dentro o si no sabes muy bien de qué se trata, te dejo la información o si no, puedes ingresar en cuidaralatierra.com barra t Pero bueno, esa es la recomendación del taller de la semana. Y ahora sí paso a comentarte eh, una recomendación de lectura de la semana que hace un tiempo leí este libro, que me parece que es un libro que... No sé si todas las personas deberían leer, pero que está lindo. Está lindo realmente de leer, que se llama Walden, de Henry Zuró. No sé bien si pronuncié bien el apellido y demás, te lo voy también dejar en la descripción de este episodio. Weldon habla de, eh, digamos, es un ensayo que escribió Henry Thoreau, un filósofo en contra de la perdón a favor de la abolición de la esclavitud, cuando todavía había esclavos en Estados Unidos y demás. Bueno, él agarró y se aisló durante dos años, dos meses y dos días en una cabaña... construyó él mismo eh, cerca del lago Walden, si mal no recuerdo, en el noreste de Estados Unidos. No recuerdo ahora puntualmente la la ciudad en la que era. Eh, Pero bueno, Walden es un libro hermoso porque lo habla desde su filosofía de vida, que fue y construyó su cabaña con sus propias manos, que vivió con lo mínimo mínimo indispensable que tuvo conceptos de eh, agricultura, de observación, de permacultura, de minimalismo, todas cosas que bueno hoy se hablan, quizás en su momento él con otras palabras ya las estaba mencionando y creo que es un libro muy agradable, hermoso de leer y que te puede ayudar a abrir un poco o tener un poco más de, de conocimientos, digamos, de cómo se pueden hacer las cosas también de otra forma. Así que, y bueno, y a, y a entender un poco la filosofía de de duró que también tiene otras, otras eh, otros ensayos que también están muy, muy, muy buenos para leer. Es un filósofo que a mí me encanta. Así que bueno, si ya leíste Walden, puedes contarme qué te pareció, y si todavía no lo leíste, esa es la recomendación de lectura de la semana. Bueno, hasta acá entonces el episodio de hoy. Si te gustó, puedes darle a seguir en Spotify, que todos los lunes subo, subo un nuevo tip. Y si querés, en Instagram, cuidar, me puedes encontrar como Cuidar a la Tierra y puedes ver mi día a día y preguntarme tus dudas de huerta y compost o contarme quizás qué te pareció este episodio. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la Tierra. Que tengas una hermosa semana.